0: Se è vero come è vero che ciò che avviene nel cervello avviene prima, ciò che avviene nella coscienza avviene dopo, che ciò che avviene nel cervello è la causa, ciò che avviene nella coscienza è l'effetto, dobbiamo onestamente dire se è così, ed è così. È assurdo parlare di libertà nella coscienza, perché i fenomeni di coscienza sono determinati, da ciò che avviene nel cervello. Tanto è vero che questo Wolf Singer eh, continua a dire, ma quando è che la finiamo di parlare di libertà? Siamo tutti scemi, tutti imbecilli. Anche Al gli altri dicono, ma anche la, la scemenza, anche l'imbecillità è un risultato dei geni, di, come, di quello che creano, di quello che combinano i geni. Perché tu chiami que- l'individuo un individuo uno scemo? I geni sono scemi. E poi dice, dice, è ora che la finiamo di avere questa giurisdizione, la legge, eccetera, che ti distingue tra buoni e cattivi? Eccetera. Basta che ci mettiamo d'accordo quali cervelli lasciamo circolare liberamente e quali in prig- dobbiamo mettere in prigione. L'essere umano non c'entra nulla, è questione dei cervelli. Oppure, ancora più intelligente, ancora prima che nasca, decidiamo quali, quali eh, cervelli la polizia permette e quali invece non sono permessi. Aristotele aveva già risolto questo problema. Lo sapeva Aristotele che tutto ciò che avviene nella coscienza dipende, è un effetto, un risultato, è condizionato, è determinato da ciò che avviene nel corpo. Però Aristotele dice, ma nella coscienza ci sono soltanto immagini, non ci sono realtà. Nella coscienza c'è una rappresentazione, ma... Se noi nella coscienza avessimo delle realtà, se io quando quando ho l'immagine di una bistecca, nella mia coscienza avessi la bistecca reale, e poi oltre alla bistecca un tavolino, oltre al tavolino una sedia, eccetera, 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 dove, dove, dove serve il posto per tutte queste cose? Quindi la coscienza è il luogo di annullamento, solo immagini immagini speculari per usare la terminologia di qui ci sono diversi colori adesso uso un colore bello l'io l'io spirituale lo spirito umano lo spirito umano individualizzato ciò che ognuno di noi intende quando dice io allora Aristotele dice lo spirito umano, l'io umano, lui lo chiama nus, nus, non è la noce, eh, è l'intelletto, lo spirito creatore. E dice, Aristotele dice c'è un duplice tipo di spirito, nus poietikos, il nus poetico, poietikos significa creatore, facitore, poietikos. Poietikos. Poi c'è il nus patetikos, che non significa il nus patetico, significa il nus poeticos creatore, crea le cose. Il nus pateticos è quello che subisce, quello che è paziente, che patisce patetikos. Il nus pateticos, pa, pensate al pathos, pateticos è la, quello che la scienza dello spirito si chiama l'anima la coscienza è l'anima non è lo spirito e nell'anima ci sono immagini riflesse non reali della realtà dello spirito allora questo io spirituale lo spirito umano si crea il corpo in un modo addirittura individualizzato, perché non mi direte che ci possono essere due cervelli uguali, è una cosa assurda, pensiamo alle, ai milioni di cesellature eh, che ci vogliono per far saltare fuori un cervello, quindi questo spirito umano, già da millenni, sempre più individualizzato, sempre più diciamo, eh, diverso da ogni spirito umano, si costruisce proprio, se cioè lo fabbrica il cervello. E qual è il senso di fabbricarsi un cervello che rispecchiandosi in questo cervello acquista coscienza di sé. Quindi ciò che noi chiamiamo coscienza fa tutto parte del portare a coscienza. Ma quando io porto a coscienza qualcosa, mica sto dicendo che la sto creando, Ho soltanto l'immagine. Quando io porto a coscienza il fatto che là dietro ci sono dei libri, sto creando i libri, è la realtà dei libri, no? È un'immagine riflessa in me che mi porta a coscienza. Quindi il senso del corpo, il senso del cervello, è di far nascere come come effetto del cervello la coscienza dell'io, ma non l'io. E cos'è la coscienza dell'io? L'immagine riflessa dell'io non la realtà dell'io. Allora, un pensare pulito direbbe, se è vero, ed è vero, la neurobiologia lo dimostra, che tutti i fenomeni di coscienza sono determinati, sono un risultato di ciò che avviene nel cervello, e se è vero, e questo lo dobbiamo aggiungere, che nella coscienza non c'è realtà, ma soltanto immagini, riflesse, vuote di realtà. Perché quando io vedo me stesso nello specchio, non dico, dico, quello sono io, ma cosa c'è di me nell'immagine dello specchio? Tutto è nulla. Tutto è nulla. Tutto in quanto immagine, ma nulla in quanto realtà. Quindi nella coscienza c'è il tutto di immagine, ma nulla di realtà. E perciò possiamo liberamente gestire i contenuti della coscienza perché non sono realtà, sono solo immagini. Un'immagine la faccio venire, la faccio sparire via. Quando io, supponiamo qui c'è uno specchio, ho l'immagine di me, io l'immagine la posso far sorgere mettendomi davanti allo specchio, la for- posso far sparire quando mi tiro via dallo specchio. Svegliarsi al mattino significa mettersi allo specchio, riconnettersi col cervello, far sorgere tutte le immagini di coscienza. Cosa vuol dire addormentarsi? Tirarsi via dallo specchio, tutti i contenuti di coscienza, tutte le immagini della coscienza spariscono. Lo facciamo ogni giorno. Quindi la riflessione, il pensiero successivo che ci dice, i fattori di coscienza, i fenomeni di coscienza, sono sì, come dice la neurobiologia, risultato, effetto, determinato da ciò che avviene nel cervello. Però non è una realtà. E non essendo una realtà, ma essendo soltanto diciamo, immagini speculari dello specchio, dobbiamo risalire attraverso una illazione, se volete, schluss, lo chiamano in tedesco, una illazione, alla realtà che si rispecchia nel cervello. Dicevo all'inizio la realtà dello spirito creatore che opera, che crea, che addirittura architetta, costruisce tutto un corpo, un cervello in un modo modo consono allo stadio evolutivo conseguito da questo io, da questo spirito individualizzato. Dicevo all'inizio, questa realtà in tempi di materialismo la può riconquistare soltanto l'individuo. Cosa ho dimostrato io adesso scalmanandomi? Nulla. Ho evidenziato che c'è un certo modo di onestamente eh, concedere che è vero. i fenomeni di coscienza perché questo lo dimostra la scienza sperimentale sono effetto determinato da ciò che avviene nel cervello poi ho detto è possibile però fare un passo successivo e anche questo mi pare pulitamente pensato e dirsi che nella coscienza non ci sono realtà operanti ma immagini, riflesse, immagini morte. E quindi questo ci dà la possibilità di porre la domanda su la realtà che si rispecchia nella coscienza. Lasciamo da parte adesso il livello di convincenza o di convincibilità come volete, o di, di, di plausibilità. Prendiamo il risvolto esistenziale. Il risvolto esistenziale è questo, che una volta fatto lo schizzo di queste due possibilità fondamentali, ognuno di noi deve dirsi allora a livello esistenziale ho soltanto, ci sono soltanto due possibilità fondamentali. O mi ritengo nel mio animo, nel mio spirito, in quanto uomo, determinato da ciò che avviene nel biologico, nel corpo, nelle forze della natura, oppure faccio l'altra ipotesi che c'è uno spirito, che io sono uno spirito, che però... Eh, Siccome tutto ciò che fa lo fa liberamente, deve avere anche la possibilità di omettere la libertà, di omettere ciò che è libero. Quindi un altro pensiero pulito, secondo me, è di dire dove c'è natura, dove ci sono forze di natura non c'è libertà, quindi la natura agisce per natura di di necessità. Se noi facciamo l'ipotesi che c'è questo spirito creatore, liberamente creatore, dobbiamo dire che se è liberamente creatore deve anche avere la possibilità di omettere questa libertà creatrice. E quindi non possiamo dimostrare che è creatore perché lo è potenzialmente. Quindi tutto ciò che è libero è per definizione una potenzialità perché se non fosse una potenzialità che ha la possibilità sia di esercitarsi, sia di disattendersi, sia di mancare colpi, sia di fare peccati di omissione, non sarebbe libero. La natura agisce in me per natura, tutto ciò che è natura agisce in me deterministicamente, però io sono uno spirito che ha la possibilità, la potenzialità di diventare sempre più attivo, sempre più libero, sempre più creatore, però non, non è costretto, altrimenti non sarebbe libero. Allora la domanda fondamentale della dell'articolazione, dell'interazione tra destino e libertà. Natura e spirito creatore, destino è tutto ciò che è natura, tutto ciò che non si può cambiare. Karma o destino è tutto ciò che non si può cambiare. Qual è il rapporto tra ciò che è determinismo di natura in me, qui in questo momento, e ciò che noi chiamiamo libertà? L'articolazione indica, evidenzia, una caratteristica fondamentale della libertà e cioè che tutto ciò che è libero per natura non è costretto a esserci, può anche mancare. Quindi la domanda a fondo su destino e libertà che chiede, ma l'essere umano è o non è libero? La domanda è posta in un modo sbagliato, questo è molto importante. E ripetere sempre di nuovo, almeno una volta al giorno, questo esercizio di pensiero, mi pare assolutamente fondamentale per un cammino successivo della coscienza umana. E il pensiero è questo. Se io dico che l'essere umano è libero, allora devo dire che è per natura libero, quindi non libero. Perché se è per natura libero, è costretto a essere libero. E quindi la parola è, è una contraddizione in se stessa. Se io dico l'essere umano non è libero, allora dico per natura non è libero, ma allora l'esperienza spontanea della libertà viene disattesa. Perché ognuno di noi fa l'esperienza spontanea della libertà. Negli ultimi giorni in qualche conferenza pubblica in Germania ho detto io adesso alzo, alzo la gamba, voi mi dite... Adesso dove? Metto giù il piede? Dove? Destra, sinistra? Decidono i geni. No, ho deciso io che il piede lo metto lì dove l'ho messo. Cioè, l'esperienza della libertà è un'esperienza così spontanea. Allora, ripeto la domanda, l'essere umano è o non è libero? Ah! La capacità, se lo vuole, di diventare sempre più libero. Ma non deve, perché è libero. Quindi se per assurdo ci fosse un individuo che omette, perché è nella sua libertà di farlo, omette su tutta la linea ciò che sta nella sua libertà, cosa resta? Quando togliamo tutto ciò che è libero. Resta ciò che fa la natura in lui. Quello c'è di necessità, quello non è libero. Una domanda, una domanda che ho posto tante volte, fa parte anche questa di esercizi di pensiero fondamentale. Supponiamo che la differenza fondamentale, proprio il salto abissale tra l'animale e l'umano e l'uomo, anche questa soglia viene offuscata, viene, come dire, vervisht. Aiuto, viene, insomma, sfocata. La la soglia tra l'animale e l'uomo l'animale e l'uomo supponiamo che la differenza il salto qualitativo dove non c'è soluzione di continuità o sei animale o sei uomo non c'è qualcosa di di mezzo supponiamo che il salto qualitativo consisti nel fatto che l'animale non ha La la caratteristica dell'animale non è che l'animale non è libero, è che l'animale non ha nessuna possibilità, nessuna capacità, nessuna potenzialità di libertà. Perché se le scimmie avessero un minimo di potenzialità hanno avuto, stando alla scienza, parecchi milioni di anni per portare un po' più avanti questa, questa potenzialità. E se invece la differenza abissale dell'uomo rispetto all'animale che l'uomo ha, sempre parlando in termini, se volete, aristotelici, Aristotele è proprio stato il fondatore della cultura eh, occidentale, nel senso che ci ha dato gli strumenti di pensiero fondamentali, lo stesso Immanuel Kant, 200 anni fa, ha dovuto constatare onestamente che, e l'ha detto lui, dopo Aristotele non sono stati creati, non è stato creato nessun concetto nuovo. Il pensiero umano non ha fatto rispetto ad Aristotele nessun passo sostanziale in avanti. Quindi, stando a uno stesso Kant, che nella cultura medio, diciamo, eh, europea, moderna, a uno spicco di primo piano, eh, è importante rifarsi alle matrici di pensiero poste da Aristotele e una categoria fondamentalissima nella filosofia di Aristotele è la distinzione, due categorie, tra potenzialità e attualizzazione della potenzialità. Quando ero studente io si chiamava l'uno la potenza e l'altro l'atto, l'attualizzazione della potenza. Quindi l'essere umano ha la potenzialità della libertà, la facoltà. Nella misura in cui attualizza e esercita questa facoltà diventa sempre più libero. Nella misura in cui omette di esercitare la libertà, Ne perde la capacità? Una domanda importantissima sui destini dell'evoluzione umana. Io, in quanto spirito umano, ho la capacità, la potenzialità, se esercito, nel mio pensare, nel mio amare, nel mio agire, di diventare sempre più libero. Nella misura in cui ometto, perdo colpi, non lo faccio, eccetera, resta in me sempre di più soltanto ciò che è di natura, ciò che non è libero. Domanda, che è la domanda per coloro di noi che hanno ancora un aggancio con la cultura cristiana. Non dico quella cattolica, quella cristiana, che non è da disdegnare. È la domanda posta alla base di un testo come l'Apocalisse che parla dei destini ultimi dell'umanità. La domanda è, è possibile omettendo di esercitare, di attualizzare la libertà, cancellare, annullare tutta la potenzialità? Mi tocca parlare per eh, riassunti quindi un po' oracolarmente un po' come dire, riassumendo però che so ne discutiamo poi nel dibattito. Io dico come, come diciamo, avvio di pensiero, è assurdo il pensiero che un essere umano, anche se perdesse tutti i colpi possibili in questa vita, dati alla sua libertà, possa in una sola vita distruggere ogni capacità di libertà. Prendiamo la gestione dei nostri pensieri, un esempio semplice, però interiore. Ognuno di noi fa l'esperienza di gestire i suoi pensieri come gli pare. Può pensare a questo, può può pensare a quest'altro, può pensare a quest'altro. Se questo pensiero è vero, allora diciamo... Non soltanto ognuno di noi ha partecipato a tutta l'evoluzione, costruendosi un corpo maschile, femminile, di una razza, di un'altra, uno dopo l'altro, finora, qui nel presente, ma eserciterà la sua libertà fino alla fine, dell'evoluzione umana.